0: Hola, muy buenos días, muy buen domingo, muy buen inicio de la semana, amable cofradía. Sé que muchos hermanos y hermanas escuchan estos audios y es mi deseo eh, sincero que cada uno sea bendecido, reciba la bendición de parte de de nuestro Dios ayer un par de hermanos nomás no sé si yo no me expresé bien pero yo en ningún momento quise decir que Dios era femenino o sé sea que hay una secta que dice que Dios es mujer eh, Dios no es ni hombre ni mujer pero se identifica con las mujeres eso es lo que quise decir cuando me inclino más a la traducción que tiene que ver eh, con que había amamantado a, a Israel como un hijo en el desierto. Prefería esta traducción más que la tradicional, que seguramente inspirada por, el, por una negación, cierta negación de ver a Dios identificado con las mujeres, interpreta, o sea, 114, que era un hombre que trae un buey con unas cuerdas y que le saca el, el, el bozal para que coma. Eh, no sé si me he expresado bien, pero es eso lo que entiendo que la escritura dice y nos maravillaba de eso, y varias veces ya en estos, eh, ya van cinco años que tenemos eh, eh, devocionales todas las mañanas hemos mencionado el nombre del Shaddai, que es, se traduce omnipotente pero esta, este nombre que tiene Dios, eh, etimológicamente es una identificación con la mujer, porque es el, el Dios de pechos grandes el Dios que amamanta, ¿no? Bueno, eso es por lo menos lo que hemos entendido. Y vamos a terminar el capítulo 11 con una nota de esperanza muy grande, una promesa eh, de restauración. Entiendo, como hemos visto, todas estas promesas de restauración no tienen un cumplimiento en el año 1948, cuando se constituye el Estado sionista de Israel. Este, eso es muy importante para la escatología, para que cuando el anticristo reine tenga un estado de... De, de, de Israel para relacionarse pero no creo que sea cumplimiento este, de las profecías de la, del retorno de la gran diáspora que solo va a pasar cuando vengan a Cristo y cuando tengan el, el, el reino que Dios le prometió a David una hegemonía mundial donde también vamos a reinar con él ¿no? Eh, acá Dios este, habla como padre y al final, aunque el pueblo merecía el castigo que Dios derramó sobre Sodoma y Gomorra, por ejemplo, porque el nivel de los pecados así de severo eran, así de graves eran, sin embargo, este, Dios va a aplicar su misericordia. Varias veces hemos dicho que la gracia de Dios es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Pero su misericordia es cuando no nos da lo que sí merecemos. ¿Eh? Por su misericordia no hemos sido destruidos. ¿no? Así que vamos a leer entonces los últimos cinco versículos del capítulo 11 del libro de Oseas. Dice entonces, note otra vez el corazón abierto de Dios mostrando su amor hacia un hijo rebelde. Dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo a Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como adma o ponerte como aceboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Note qué profundo el sentimiento que Dios pone, ¿no? Dice, se lo repito, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda de mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, versículo 9, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, ¿no hombre? Y el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad, en el sentido para de, de destruir, ¿no? En pos de Jehová caminarán, esta es la, es la promesa, él rugirá como león, ya no para disciplina, sino como quien junta a sus cachorros, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma y los haré habitar en sus casas dice Jehová, ya no como la paloma incauta que tanto criticaba este, Dios y mostraba el error del pueblo la torpeza del pueblo como una paloma que cae en la trampa acá es una paloma que retorna a la casa, que entra por la ventana es un cambio en la figura en el versículo 12 dice me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. A esta altura, cuando Dios ya está determinando el castigo sobre el reino del norte, sobre el faraín, sobre Israel, por lo menos, eh, como van a caer en la cautividad con los asirios eh, por disciplina divina, eh, eh, por lo menos Dios a esta altura se gozaba que en el reino del sur Todavía había fidelidad a Dios. Eso le va a durar poco porque también el Reino del Sur va a caer en la misma disciplina y van a ir a la cautividad de Babilonia. ¿no? Pero no te dice cómo podría abandonarte o oh Efraín y cómo te voy a poner como alma o ponerte como a Seboín. Adma y Seboín fueron las ciudades de la llanura que juntamente con Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego y azufre. Esto nos habla hermanos, de que Dios es un Dios que este, es amor, por supuesto, lo vemos claramente mostrado en este libro y en toda la Biblia, pero Dios también es justicia, con él no se juega y como destruyó a Sodoma y Gomorra, así debería Dios destruir al pueblo, pero no lo hace porque lo ama como un hijo, como un padre que tolera las, este, o una madre que tolera las infidelidades y los agravios de su hijo. No, no te dice, mi corazón se, dice, conmueve. Esta es una expresión eh, que aparece muchas veces en, en la escritura, por ejemplo, en lamentaciones. 1.19 dice, di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado, mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron buscando comida para así con que entren a tener su vida. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí porque me rebelé en gran manera. Este, así que eh, esta expresión, mi corazón se trastorna, es la que va a usar Dios. Acá en Lamentaciones se usa hacia el pueblo que está arrepentido ¿no? de haber pecado. Por ejemplo, ¿se acuerdan de cuando José le traen a Benjamín, a su hermano, dice Génesis 43.30? Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas y a causa de su hermano, y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Esa expresión, se conmovieron sus entrañas, son las mismas que está usando Dios ahora hablando de este hijo Rebelde, ¿no? Eh, eh, bueno, aparece muchas veces, podría citar muchos textos eh, donde dice que eh, Dios ha cambiado de opinión. No es que Dios cambia de opinión, esto es para que nosotros entendamos que Dios, este, para entender un poquito su corazón, y ¿no? va a decir el 9: no ejecutaré el ardor de mi ira, el ardor que tenía que derramar sobre su pueblo ¿no? eh, Dios tiene que castigar el pecado por eso esto se cumple en Cristo donde este, Dios sería muy injusto si hiciera un indulto como hacen los presidentes acá en Argentina Dios sería muy injusto porque eh, si bien Él es perdonador, Él es justo y esto se cumplió en el Evangelio porque Dios disciplinó Dios derramó toda su ira como dice Isaías 53 sobre Cristo para acogernos a nosotros, para recibirnos y perdonarnos a nosotros. Su justicia y su misericordia se encontraron en la verdad del Evangelio. No es maravilloso, hermano, no vale la pena, o no vale la pena, vale la alegría vivir para él. Dios nos bendiga.